0: Second Unit. Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Gluck, gluck. Herzlich willkommen aus den Tiefen des Ozeans, die wir aufgesucht haben, um uns von der Hitzewelle zu erholen, die jetzt endlich über Deutschland hereingebrochen ist.
0: Und um uns auch ein wenig abzulenken von Man of Steel, den wir um eine Woche verschieben. Aus terminlichen Gründen werden wir ihn nicht zum Filmstart oder in den ersten
1: Tagen schauen. Stark von dir, dass du das noch durchhältst. Aber ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann ja eben auch ihr da draußen die Chance habt, euch den Film anzugucken. Und wir dann nächste Woche, dann, wenn alles so ein bisschen gesackt ist, wir dann fleißig diskutieren können.
0: Ja, uns ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir den Film im O-Ton gucken können. Und nicht irgendwie noch nachts um elf, um dann irgendwie um zwei Uhr hier unsere Sendung aufzunehmen, sondern wir wollen das Ganze auch ein wenig für uns äh, Menschen machbar halten, sozusagen. Mhm. Deshalb haben wir diese Woche mal wieder eine Faneinsendung einsendung auch ähm, ja, in den DVD-Player geschoben.
1: Ja, es hat lange gedauert. Wir haben die schon Ende letzten Jahres bekommen. Und wir haben das so ein bisschen irgendwie verdaddelt, müssen wir leider zugeben. Wir hatten den schon mal so eingeplant und dann, naja, wie das immer so ist, ja, dann müssen wir jetzt das machen und dann kommt irgendwie, äh, dann kam irgendwie Django Unchained ins Kino im Januar und dann war es irgendwie weg aus unserem Kopf. Ja. Naja, aber eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, weil wir nämlich jetzt ja gerade auch vor zwei Wochen Inception geguckt haben, der ja so ein schöner, moderner, ein bisschen verkopfterer Blockbuster ist. Und jetzt haben wir eigentlich so als schönen Kontrast dann eben so ein 80er Blockbuster, ne? der einfach mehr auf dem Boden geblieben ist natürlich noch. Nicht so jetzt auf so einer Meta-Ebene funktioniert wie Inception. ja Also finde ich sehr schön eigentlich. Und dann beide so durch diese Side-by-Side-Dokumentation verbunden. Ja, weil da ja beide Regisseure von den Filmen auch beide was sagen. Also unglaublich toll eigentlich wieder, wie wir hier den Monat strukturiert haben.
0: Ja, und, und auch wie du sagst, ich glaube auch, dass der, dass der Kontrast und der Vergleich zu Inception ganz sinnvoll ist. Ähm, weil ich glaube, mir Inception sehr gut gefallen hat durch die Art und wie du sagst, dieses verkopfte, meterhaftige Actionkino ist eher meins und dieses bodenständige, handgemachte, eher simple Actionkino der 80er Jahre ist, glaube ich, ist, glaube ich, eher so dein Metier.
1: Mhm. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich den Film heute besser fand als Inception, aber eigentlich ist diese Art von Film eher mein Ding, da hast du recht.
0: Und auch die Zeit.
1: Auf jeden Fall. Die also 80er die 80er ist eigentlich mein Filmjahrzehnt. Natürlich gibt es aus allen Jahrzehnten tolle Filme, aber ich glaube, wenn ich so Einfach, wenn ich, wenn ich so einen Film sehe und der hat so dieses 80er-Feeling, diesen Look, das gibt mir irgendwie so persönlich einfach am meisten. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt, weil ich ja auch eher in den 90ern aufgewachsen bin. Aber naja, Nostalgie. keine Ahnung. Ich habe auch die meisten Filme aus den 80ern eher erst jetzt so in den letzten zehn Jahren eigentlich gesehen. Aber irgendwie hat, hat mich dieser Look immer schon so angesprochen.
0: Ja, aber da kommen wir am Ende ja auch noch weiter drauf zu. Mhm. Bevor wir nämlich zum zum eigentlichen Film kommen, gibt es wie immer ein paar Kleinigkeiten, die wir vorher abhaken wollen von der Liste, die wir erwähnen wollen, ansprechen wollen und dann nachher auch bei uns auf der Seite verlinken wollen. Und zwar gibt es da zum einen das wunderbare Projekt namens Real Life Radio. Das ist äh, eine Art Podcast-Internet-Radio. Da wurden halt oder werden immer noch ähm, Podcaster angeschrieben. Also wenn ihr selber auch irgendwie Podcasts macht, meldet euch auf jeden Fall bei diesem Projekt an oder meldet euch bei den Beteiligten, die da mitmachen. Ähm, das ist quasi, wie gesagt, so eine internet radiostation Da werden einfach 24 Stunden am Tag Podcasts durchgesendet. Wer also mal irgendwie in Sachen reinhören will und nicht irgendwie Lust hat, tausend Projekte erstmal nachzuschlagen und irgendwie äh, nach Podcasts zu suchen, die man gar nicht kennt, Guckt einfach mal bei realliferadio.de vorbei. Und da gibt es mittlerweile sogar drei Kanäle. Da gibt es einmal den normalen Mix. Das sind halt alle möglichen Podcasts. Dann gibt es äh, die eine Senderstation, die heißt äh, Technik. Da sind halt eben so Techniksachen. Und dann gibt es, glaube ich, noch Kultur, wo wir, glaube ich, auch eher so drunter fallen mit unseren Filmdiskussionen hier. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, äh, wenn ihr euch irgendwie mal so ein bisschen vielleicht passiver auch von Podcasts bescheiden lassen wollt. Und wenn ihr vielleicht auch mal einfach neue Sachen, neue Podcasts, neue, neues Futter für die Ohren braucht, dann guckt doch einfach mal da vorbei.
1: Ja, und wir sind da eben, wie gesagt, auch. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welche Episode ihr von uns hören könnt, dann könnt ihr auch dahin klicken und euch überraschen lassen.
0: Genau. Dann haben wir noch unseren Hörervorschlag, der äh, noch nicht hundertprozentig durch ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber wir gehen einfach jetzt mal ganz stark davon aus, dass eben der Film, der weit vorne liegt, auch gewinnen wird. Und das ist der wunderbare Film Midnight in Paris von Woody Allen.
1: Ja, bin ich gespannt drauf. Den gucken wir dann in zwei Wochen. ne?
0: Mhm. Den gucken wir direkt nach Man of Steel, weil eigentlich wäre jetzt ja nächste Woche wieder durch die letzte Woche des Monats unser nächster Hörervorschlag dran. Aber da kommt eben Superman vorbeigeflogen und drängelt sich ein wenig vor. <lacht> Man verzeiht es uns.
1: Ja, wenn einer die Kraft hat, den Hörervorschlag auszuhebeln, ne, dann ist es Superman.
0: Oh ja. Dann sagen wir auch noch einmal Danke und zwar äh, für Flatterspenden von Jonas 13.37 für unsere letzte Episode zu Side by Side, hast du ja auch schon erwähnt, eine Dokumentation über ja, Filme, Filme machen und vielleicht auch neue Trends und Technologien in Sachen Film. Mhm. Mit der haben wir uns letzte Woche auseinandergesetzt. Und dann sagen wir auch noch Danke für die nächste fan faneinsendung Wir versuchen den Stapel abzuarbeiten, aber die DVDs kommen irgendwie mittlerweile wieder hier angeflogen. Und zwar wieder anonym äh, erreichte uns der Film The Long Good Friday.
1: Mhm. Ein Film, der mir gar nichts sagt, der aber interessant klingt und den wir hoffentlich auch etwas früher behandeln können, als das jetzt bei The Abyss der Fall war. Also eigentlich sollten wir das schaffen, den in den nächsten Monaten wirklich jetzt relativ bald noch einzuschieben.
0: Versprechen tun wir wie immer nicht. Ja, wie
1: üblich, aber eigentlich sind wir jetzt ein bisschen freier, was Planung angeht. Mhm. So zumindest so in einem Monat oder so. Also Man, man darf hoffen. Ja.
0: Ich weiß auch, auch gar nichts von dem Film. Das sieht mehr so nach Gangstergeschichte aus. Vielleicht hat mhm. da jemand unsere El Pacino-Episoden sehr genossen und dachte sich, Mensch, in diese Richtung müssen wir irgendwie vielleicht nochmal weitergebildet werden. Aber das werden.
1: ist ja gerade gut, ne? Ja, klar. So ist das ja eigentlich auch ganz schön, wenn da wirklich so Filme eintrudeln, die wir gar nicht kennen, die uns aber jemand empf würde, empfehlen würde. Ja. ja, lassen wir uns mal drauf ein und gucken, was dabei rumkommt.
0: So ähnlich war das für mich auch hier äh, jetzt bei diesem Film, bei The Abyss. Mhm. Ein bisschen was wusste ich schon und ganz vage konnte ich auch irgendwie James Cameron damit assoziieren und ich glaube, ich habe den auch irgendwo auf irgendeiner dieser unzähligen äh, Watchlists irgendwo auch eingetragen, aber mhm. ich wusste nahezu nichts von dem Film.
1: Okay, also ich habe den Film schon mal gesehen, allerdings den Directors Cut, der 25 Minuten länger ist und wir haben heute die normale Version geschaut. Mhm.
0: Beide sind und auch in dieser DVD drauf, das finde mhm. ich irgendwie sehr schön. Sehr ja, spannend. das ist auf
1: jeden Fall schön. Und ähm, das war auch der letzte Film, den ich von Cameron gesehen habe. Also ich, ich kenne auch wirklich alle von ihm jetzt. Also bis auf dieses, äh, wie, wie hieß sein Debüt irgendwie, Piranha 2 oder so. Mhm. Irgend so ein anscheinend ganz billiger, schlechter Horrorfilm. Den kenne ich nicht, aber sonst kenne ich alle bekannten großen Filme von ihm. Obwohl ich eigentlich nie so aktiv sagen würde, dass ich ein Cameron-Fan bin. Aber irgendwie habe ich alle gesehen. So viele hat ja. er ja auch
0: gar nicht gemacht. Ich war erstaunt, dass es das irgendwie doch nur so eine Handvoll Filme...
1: Also alle drei, vier Jahre kommt immer so einer, ne, seit den seit Terminator halt von 84. Ja. Ja, und der The Abyss, der ist eben von 89 und äh, ist halt zwischen dem Aliens von 86 und Terminator 2 von 92. Und das kann wahrscheinlich auch der Grund sein, warum der Film nicht so den ganz großen Bekanntheitsstatus hat, ne? weil er eben so von diesen beiden knallharten, erfolgreichen Filmen umrahmt ist. Mhm. Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so ein bisschen daran liegt. Natürlich kann man eben am Film selber auch ein bisschen was kritisieren, was wir dann heute auch tun wollen. Ja. Ne, aber ähm, naja. Also, wie gesagt, ich kannte den Film halt schon und ich finde den halt auch eigentlich ganz cool, so bis halt auf das Ende. Mhm. Wo, wobei man dich halt auch äh, eigentlich cool zitieren kann. Also du hast ja, glaube ich, mit der, mit dem Ausdruck so, ach nö, reagiert, ne? so als wir uns so den letzten zehn Minuten genähert haben. Und das kann man eigentlich beim Director's Cut noch genauer sagen. Und wir werden nämlich heute auch in dieser Sendung live miterleben, wie ich dir erzähle, was in dem Director's Cut passiert am Ende. <lacht> Also halt vor allem am Ende, weil das ist der größte mhm. Unterschied. Mhm. Und dann können wir halt live deine Reaktionen oder deine, ja, <lacht> also wir können dann halt sehen, was du von dieser Idee halt irgendwie hältst. Ich
0: weiß auch noch nicht, wie was was da passieren wird. Also entweder ich bin auf einmal hellwach oder ich schmeiß das Mikrofon hier auf den Boden und man hört nur, wie sich eine Tür schließt und ich äh, von dannen reite und ziehe und sag, ach nö. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Bin, ich bin auch gespannt. Ähm, Stichwort äh, wach sein. Ich bin totmüde und hoffe, dass irgendwie die Diskussion uns ein wenig wach hält. Mhm. Oder mich zumindest wach hält. Und wir haben auch äh, zu unserer großen Überraschung kein energy Drink vor uns, sondern eher thematisch passend, aber eben sehr überraschend für für diese Sendung. Wir <lacht> haben ein Glas Wasser vor uns. Ja. Allerdings nicht irgendein Wasser. Wir haben ein ein Wasser vor uns mit dem Namen Moment. Sehe ich das richtig?
1: Ich glaube schon. Ja, es heißt Moment äh, mit dem Untertitel Grün, Tee und Traube. Klingt es eigentlich eher so nach dem entspannenderen Getränk. Ja. Es hat so einen leichten Grünstich, aber ist schon eher noch so wasserfarben. Und ja, dann bin ich mal gespannt, äh, wie das schmeckt. Eigentlich hätten wir ja Salzwasser trinken müssen, konsequenterweise. Prost.
0: Nee, ich glaube, dann, dann würde ich, nee, vielleicht würde ich wach werden, aber ich hätte, glaube ich, noch weniger Lust zu diskutieren.
1: Mhm. Zumindest schmeckt das ein boah. bisschen nach was hier.
0: Und genau das hasse ich an diesen, an diesen, boah.
1: Ich finde es aber eigentlich ganz okay. Also generell stimme ich dir zu, ich mag das eigentlich selten, wenn so dieses Wasser mit so einem ganz leichten Geschmack äh, mhm. dann aufgetischt wird. Da gibt es ja auch so diese Apfelvarianten. Aber das hier finde ich noch, noch annehmbar so. Das ist okay, also, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht großartig, aber kann man trinken.
0: So. Also ich bin wirklich großer, großer Wassertrinker und Wasserfan. Ich trinke sonst nur Wasser. Das ist echt die Ausnahme, wenn wir uns hier treffen und dann irgendwie die Energy Drinks und Limos und so auf den Tisch kommen. Aber ich habe dieses Prinzip noch nie verstanden von diesen Wasserdingern, die halt irgendwie so leicht angereichert werden mit Aromen und Geschmack und irgendwie süß sind und nach Apfel schmecken und nach Zitronen riechen und irgendwie nach Wellness klingen. Das ist für mich ziemlich großer Humbug. Das ist einfach irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ich bin ja ein großer Schorle-Fan, das magst du ja auch nicht so. Du bist vor
0: allem ein mhm. großer Saft-Fan, sagen wir es mal so. Du kommst genau. von der Saftperspektive und sagst, so ein bisschen Wasser darf dazwischen sein. Mhm. Und ich komme von der Wasserperspektive und sage, da soll bloß nichts zwischen sein. Ich trinke es ja auch ohne Kohlensäure. Also ich will ja nichts drin haben.
1: Ja, das kann man natürlich auch trinken. Aber ich mag es halt eigentlich nicht, wenn so ein ganz leichter Geschmack kommt. Dann denke mhm. ich immer, dann kann man es auch ganz weglassen. Ne? Oder wenn Geschmack, dann richtig. Aber hier ist es okay, man, es ist halt nicht so... Schmeckt nicht so künstlich, also nicht so künstlich, wie es wahrscheinlich ist.
0: <lacht> ja, ähm, und ich glaube, dass das auch wieder mal unsere Perspektiven auf den Film äh, ziemlich gut äh, einfängt. Ja, ja ich glaub, doch. Ich glaube nämlich, The Abyss könnte man so ein bisschen beschreiben, wir gehen gleich auf Plot und, und Cast und so noch weiter ein, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Action, Kino, Thriller, 80er mit ein wenig Esoterik angehaucht und du bist ja eher derjenige, der dann glaube ich sagt, bloß weg mit dieser Esoterik-Kiste. Mhm. Ich will den schönen äh, bodenständigen Actionfilm haben und mir ist der glaube ich zu bodenständig actionorientiert und nicht esoterisch abgedreht genug.
1: Ja, zumindest so diese, dieses übernatürliche Element wirkt halt so ein bisschen unstimmig, finde ich im Vergleich zum Rest des Films. Da hätte ja. man entweder mehr mitmachen müssen. Allerdings nicht so wie im Directors Cut. <lacht> Oder es halt irgendwie ganz weglassen müssen, was glaube ja. ich mein, äh, ja, meine Präferenz gewesen wäre. Ähm, so. Aber kommen wir erstmal zu den knallharten Fakten, würde ich kommen sagen. Kommen
0: wir zu den Fakten und vielleicht auch noch ganz kurz Spoilerwarnung für einen Film, der irgendwie fast so alt ist wie wir. Aber ich glaube, hier sollte man irgendwie dann doch das Ende sich vielleicht noch ein bisschen offen halten. Wenn man den Film nochmal gucken will. Aber... Jupp. Mhm. Schreiten wir voran. Wir haben, wie schon erwähnt, den guten James Cameron als Regisseur und auch als Drehbuchautor. Ja. Wie du schon gesagt hast, das Ganze so ein bisschen eingeordnet zwischen Aliens und dem zweiten Terminator. Also er kam eigentlich bei diesem Film so von von der Welle des Erfolgs.
1: Von der Welle des Erfolgs, ja.
0: Mhm. Äh, vom vom ersten Terminator und eben von der Alien Fortsetzung und hat jetzt quasi dann so dieses, wie sagt man? Ja, Projekt, leidenschaftliche Projekt vielleicht irgendwie gemacht. Was eher ja, War so das nicht sogar so
1: ein bisschen, wie das bei Nolans Inception auch war? Weil also dieser, könnte, man,
0: könnte man meinen, so also ja. Klingt für
1: mich fast so, ne? dass er erstmal so den Aliens gemacht hat, so was ja schon etabliert war durch den ersten Alien-Film, der ja nicht von ihm war und dass er vielleicht jetzt so dieses Ding dann auch ein bisschen machen durfte. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nur spekulieren. Ich weiß nur, dass er diesen Film auch schon sehr lange machen wollte und auch als junger Mann schon so von dieser Thematik mal gehört hatte. Da, also es gibt ja in diesem Film auch dieses äh, flüssige Zeug, was man dann atmen kann. Und das mhm. hat, da hat er wohl irgendwann mal so einen Vortrag zugehört, als er noch in der Schule war. Und das hat ihn da schon so ganz fasziniert. Und er ist ja, glaube ich, auch ein leidenschaftlicher Taucher, hast du mir erzählt. Mhm. Also scheint ihm so diese ganze Unterwasser-Thematik persönlich ähm, sehr am Herzen zu liegen.
0: Er hat ja auch da äh, zum, zum Titanic-Film, hat er, glaube ich, vorher auch irgendwie so eine Expedition zum Wrack der Titanic irgendwie gemacht und ich glaube, da gibt es auch irgendwie eine Dokumentation, die irgendwie noch da drum ist, die er, glaube ich, als Vorbereitung auch gemacht hat und ich meine, dass er irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten Ende 2012 oder so, glaube ich, irgendeinen Weltrekord aufgestellt hat in Sachen Tiefsee, Tauchen, also in diesen, sowas ähnliches, wie wir jetzt in einem Film gesehen haben, glaube ich, so, so ein Boot hat er auch benutzt, so ein kleines U-Boot irgendwie und mhm. damit ist er wohl sehr, sehr tief abgetaucht und äh, ich glaube, dass er da jetzt auch einen Weltrekord hält oder zumindest zu dem Zeitpunkt irgendwie aufgestellt hat. Aber also
1: zumindest ist mir eben nochmal aufgefallen, als wir seine Filmografie durchgegangen sind, dass ich eigentlich ihn so, ich bin halt immer so automatisch in so ein bisschen abfälliger Haltung, wenn ich Cameron höre heutzutage, aber im Grunde mag ich eigentlich alle Filme von ihm bis auf die letzten beiden, was halt Titanic und Avatar sind. Aber eigentlich finde ich alle Filme von ihm vorher eigentlich gut bis sehr gut. Ja und auch in dieser Zeit, so
0: in den 80ern, war er eigentlich auch sehr, glaube ich, glaube ich zumindest sehr visionär und auch sehr bahnbrechend mit den Dingen, die er da gemacht hat. Also das war irgendwie noch, noch, ich meine gut, wir bis jetzt vielleicht auch zu einem gewissen Teil, aber gerade so die Terminator-Geschichte, die Aliens-Geschichte, das war ja schon oder das sind ja wirklich Klassiker, das sind ja wirklich Statements, das sind wirklich äh, Teile der Filmgeschichte mhm. aus ja, vielleicht auch aus kommerziellen Erfolg, ja, aber ich finde auch, die Filme halten das irgendwie auch noch, ähm, dieses, dieses Versprechen oder diese Legende. Während halt für mich ab Titanic und besonders Avatar ist halt im Kern wird es diesen ganzen Hypes in meinen Augen nicht gerecht. Avatar mhm. lebt von dieser ganzen 3D-Geschichte und haben wir ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, das ganze Kino danach ist ja dann sehr auf diesen 3D-Zug aufgesprungen und also ich muss auch echt sagen, ich, ich habe sonst nicht so viel mit, mit Cameron zu tun und ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie großartig einen Stil oder sowas rauserkenne bei ihm, aber diese 3D-Nummer, die ist bei mir auch noch irgendwie sehr, sehr, hat einen sehr, sehr sauren Nachgeschmack und hat für mich irgendwie auch so ein bisschen ihn als Typ ein wenig, ja, verdorben, schon fast.
1: Ja, man kann halt so in den 90ern so ein bisschen erkennen, wie halt die Filme langsam, so an Qualität abnehmen. So bei True Lies, den finde ich zwar auch noch halt auch wegen Schwarzeneggern noch ganz unterhaltsam, aber der gehört halt auch zu den schwächeren Schwarzeneggern. Mhm. Und danach kam ja dann auch schon Titanic, glaube ich. Und bei dem geht ja dann auch wirklich los, dass er halt eigentlich auf inhaltlicher Ebene völlig äh, zu vergessen ist und halt aber nur aufgrund dieser tollen Titanic einfach äh, zumindest noch so einigermaßen watchable ist, finde ich. Weil mhm. da eben auch noch viel mit Modellen gemacht wurde und das sieht halt heutzutage einfach immer noch toll aus. Obwohl halt der ganze Plot halt irgendwie dann auch so drei Stunden lang so das mir halt irgendwie auch nie viel gegeben so und mhm. ich finde es halt auch nicht sonderlich irgendwie romantisch wie die beiden dann miteinander rumturteln also da kenne ich äh, bessere Filme wo man auch ein bisschen was empfindet wenn zwei Leute sich ineinander verlieben
0: aber ich bin dafür dass wir Cameron noch ein bisschen ausklammern vielleicht am Ende noch mal genau. ein bisschen aufgreifen kommen wir
1: da am Ende noch mal wieder hin
0: bevor wir zum weiteren Cast gehen worum geht's eigentlich bei dir, bis
1: ja es gibt eine eine äh, Ölbohrcrew die wird engagiert von der amerikanischen Regierung, weil ein amerikanisches U-Boot havariert ist auf dem Grund des Ozeans und vermutlich auch alle Insassen gestorben sind. Und da eben diese Ölbohr-Crew gerade in der Nähe ist, sollen die halt mit ihrer Unterseebasis, ähm, ja, Unterseebasis, so kann man das nennen, die man uh. bewegen kann, sollen möglichst schnell dahin gebracht werden, um eine Rettungsoperation durchzuführen. Und im Laufe dieser Rettungsoperation kommen sie dann... Mit merkwürdigen extraterrestrischen Wesen in Kontakt mhm. und müssen außerdem noch gegen einen etwas durchgedrehten äh, ja, Armeetypen <lacht> äh, angehen, der nämlich eine Nuklearrakete zünden möchte, um diese Aliens zu vernichten. Mhm. Ja.
0: Das fasst es ganz gut zusammen und das macht auch schon mal diese, diese Spannung so ein bisschen auf. Wir haben zum einen dieses extraterrestrische Wesen oder Phänomen was irgendwie Teil der Geschichte ist, aber auch diesen sehr, ja, irdischen, bodenständigen, was war er, Navy? Irgendwas aus der amerikanischen Armee auf jeden Fall, diesen Offizier, also eher die menschliche mhm. Bedrohung und eher diese außerirdische, ja, Neugier oder, oder, ja, dieses Unbekannte. Ja. Was, was da irgendwie so ein bisschen Spannung aufbaut, diese, diese Gegensätze. Um, wir haben in den Hauptrollen Ed Harris als Virgil Brinkman mhm. oder auch Bud genannt.
1: Der mir großartig gefällt mhm. und der eigentlich auch immer in seinen Filmen eine coole Performance abliefert. Für mich hat er ein bisschen zu selten so die Hauptrolle, gerade so heutzutage. Ich glaube, mhm. The Abyss müsste wahrscheinlich auch sein, sein größter Film so sein eigentlich. Also, also wo er die wichtigste Rolle eigentlich hat. Sonst kenne ich ihn halt eher so aus The Beautiful Mind oder Truman Show, ne, wo er halt immer, mhm. immer gut ist, aber eher so... So eine etwas austauschbare Funktion eigentlich hat. So, das hätte auch jemand anders machen können meistens, was er tut, obwohl er halt gut ist.
0: Ja. Er ist nicht also, so der Star oder das Gesicht oder. Ja, er ist Person. für mich so ein bisschen
1: wie, wie halt irgendwie Guy Pearce, so der halt, mhm. den ich einfach sehr gerne mag, der aber irgendwie immer nur so nebenbei mal auftaucht in Filmen, aber nie so richtig mal Gas geben kann. Mhm. Also bei Guy Pearce gibt es halt eben Memento und bei Ed Harris gibt es jetzt eben The Abyss, aber sonst haben sie halt nie so richtig das große Projekt irgendwie machen dürfen, finde ich. Mhm. Leider.
0: Dann haben wir noch Marie Elizabeth Mastrantonio. Ja, äh, die
1: du noch kennst, bestimmt aus äh, Scarface. Sie spielt erstmal
0: Lindsay Brinkman, also die Frau, Ex-Frau, Ehefrau von Ed Harris, aka mhm. Bud. Ähm, die kennst du vor allen Dingen noch. Du hast sie ja wiedererkannt, ich hätte sie, glaube ich, nie wiedererkannt.
1: Ja, ich musste es damals auch nachgucken, aber ich wusste sofort, dass ich sie irgendwo kenne. Da ist sie jetzt halt auch noch noch äh, sieben Jahre älter, glaube ich, ne, als in Scarface. Aber da spielt sie eben Toni Montanas Schwester. Ja. Und ich finde auch ihre Leistung hier wirklich gut. Und bei ihr ist es so ähnlich wie bei Ed Harris, nur noch ein bisschen krasser, weil ich sie halt überhaupt nicht mehr kenne aus anderen Filmen. Mhm. Obwohl ich auch gerade heute wieder gemerkt habe, wie, wie gut ich sie echt finde als Schauspielerin. Also ich finde sie, sie hat ja auch oft hier so, so Lines, wo sie ein bisschen schreien muss und ein bisschen mhm. abdreht. Aber das wirkt immer sehr glaubwürdig, was sie macht. Also das gefällt mir sehr gut hier.
0: In manchen Momenten ist sie auch mehr so diese... diese diese taffe Powerfrau, so ein bisschen erinnert sie und auch der ganze Film eigentlich auch an Ripley aus, aus Alien. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen zu, zu den Parallelen. Dann haben wir noch Michael Bean als diesen erwähnten Army-Typen, als Lieutenant, Lieutenant Hiram Coffee.
1: Ja, den du nie einordnen kannst. Immer wenn ich sage Michael Bean, dann sagst du, wer ist das denn nochmal?
0: Ja, jedes Mal, wenn wir einen Film irgendwie mit dem sehen, dann erzählst du immer die gleiche Geschichte. Den kennst du, den Typen? Ich weiß nicht, woher. <lacht> ich
1: hoffe, heute merkst du es ja endlich mal.
0: Jetzt habe ich mir ein Gesicht. Also, ich muss auch dazu sagen, der Schneuzer hat auch eine Menge getan. Also, den kann ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Ja,
1: aber der war halt eben jetzt äh, in drei aufeinanderfolgenden Cameron-Filmen dabei. Mhm. Und daher kenne ich ihn auch hauptsächlich. Ich finde es halt besonders cool, dass er jetzt eben hier auch mal den Villain spielt, weil er in den ersten beiden Filmen von Cameron eben so, so der Held war oder ein guter Charakter und jetzt halt eben wirklich der, der Böse ist, der, der Typ, der halt echt ein bisschen durchdreht, diese, diese Paranoia bekommt da unter Wasser und, und das finde ich halt sehr geil, ne, dass halt, also nicht wie es halt zum Beispiel bei Christoph Walz jetzt eben war, bei Tarantino, wo ich das Gefühl habe, der wird jetzt immer so für die gleiche Rolle gecastet, sondern ja. hier war es halt genauso, wie ich mir das wünsche. Also man kann den Schauspieler ja weiter benutzen, aber macht doch mal was anderes mit ihm und guckt doch mal, wie das funktioniert. Und hier fand ich es halt echt super. Ja, du Nicht hast nur recht. wegen des Schnäuzers, ne?
0: Du hast recht, also gerade so diese, diese verrückten, wahnsinnigen Tendenzen, die da nachher durchkommen bei ihm, ähm, die spielt er wirklich gut. Das stimmt schon. Dann haben wir noch zwei eher, ja... Weniger bekannte Gesichter, aber doch äh, die haben wir doch wiedererkannt. Wir haben zum einen Ken Jenkins als Kirkel, der bei Scrubs den äh, Bob Kelso gespielt hat. Und äh, ich kenne halt Scrubs relativ gut, deswegen habe ich das Gesicht doch sofort wiedererkannt. Du nicht, ja. aber
1: Nee, der Typ sagt mir nichts. Scrubs sagt mir immerhin vom Namen was, aber habe ich auch noch nie eine Folge davon gesehen.
0: Mhm. Und dann haben ja. wir noch Chris Elliott als Bendix. Die beiden also äh, Ken Jenkins und Chris Elliott turnten da irgendwie auf diesem Armee-Boot, glaube ich, irgendwie rum, ne? Oder auf mhm, diesem ja. Flugzeugträger oder was das sein sollte. Du
1: meinst eher so ein Comedian eigentlich, ne? In echt?
0: Ja, ich glaube, oder zumindest spielt er eher so, so komische Rollen, glaube ich. Er spielt ja irgendwie auch in King of Queens so ein, zweimal genau. kurz mit.
1: Da, daher kannte ich das Gesicht nämlich auch noch, aber sonst. Äh, doch, er ist, ist glaube ich, halt bei, bei Groundhog Day war er ja auch noch dabei, ne? Als genau. der, als der Kameramann er, von ja. Bill Murray da. Genau. Ja, das war's dann beim Cast erstmal, ne? So von den wichtigsten Leuten. Von den
0: wichtigsten und von den uns Bekannten. Soweit, ja.
1: Ja. Wollen wir mal jetzt ins kalte Wasser eintauchen?
0: <lacht> Man hört mein Kopfschütteln nicht so sehr, aber ja, lass uns ins Wasser springen. Mhm. Kopfüber quasi in die Geschichte und zwar auch gleich wieder mit so einem Art, mit so einer Art Prolog. Es ist kein Prolog. Es ist, Wir sehen halt gleich am Anfang, wie dieses U-Boot von, von irgendeinem Wesen, von irgendetwas angegriffen wird und dadurch halt havariert. Mhm. Und das ist okay, man mag ja vielleicht irgendwie meine Abneigung gegenüber Prolog, gegen, gegenüber der Verwendung von einem Prolog irgendwie vielleicht kennen. Und hier will ich jetzt auch nicht so hart sein, aber ich dachte mir dann auch wäre es nicht effektiver, genau diesen Part wegzulassen, sondern gleich mit einem Boot anzufangen, das mysteriöserweise verschwunden ist. Ähm, klar, das wäre ein bisschen was anderes. es wäre vielleicht auch ein etwas ja, anderer Film. Aber ich fand es doch ein wenig merkwürdig, dass es gleich so klar gemacht wird, dass wir auch schon dieses Wesen mhm. zumindest in Ansätzen sehen. Und dadurch ist die Chance verpasst, dass da ein bisschen Mystery aufgebaut wurde.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Es wäre eigentlich viel cooler gewesen, wenn diese Szene einfach weg gewesen wäre und man einfach anfängt, dass halt plötzlich sich die Armee bei bei diesem Butt eben meldet ne? und er yep. meint, komm hier, wir brauchen dich und deine Crew, da ist was passiert und dann ist man als Zuschauer ja auch so voll gespannt, man man fragt sich, was ist denn da passiert, da ist dieses U-Boot und dann kommt man vielleicht dann mit dieser Tauchercrew zum ersten Mal zu diesem dunklen U-Boot, ne? man die gehen da rein, man weiß gar nicht, was da passiert ist, das wäre doch viel, viel spannender, als wenn man genau schon weiß, ne? da ist halt einfach irgendein so Alien vorbeigeschwommen und dann yep. ist das Boot abge ähm, abgestürzt und und mehr ist da nicht bei. Also es nimmt halt voll die Spannung raus, so ohne dass es halt äh, auf der positiven Seite, finde ich, was hergibt.
0: Wir haben halt gegenüber den Hauptfiguren und besonders gegenüber Butt einen Wissensvorsprung als Zuschauer, der eigentlich nicht unbedingt sein muss oder der jetzt nicht genau unbedingt das, ja der Atmosphäre zumindest dient oder der Spannung zumindest dient.
1: Und gerade dieser Wissensvorsprung, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Begriff dafür, weil das, das ist eigentlich was, was ich in dem Film wirklich nur mit einer guten Begründung haben will. Mhm. Sonst will ich eigentlich lieber unmittelbar bei dem Protagonisten sein und auch das Wissen, was er weiß, ne, damit ich mich wieder sehr gut in ihn reinversetzen kann, mit ihm zusammen die Geschichte erleben kann und eben nicht einfach warten muss, bis dann irgendwann der Protagonist genauso schlau ist wie ich als Zuschauer.
0: Aber ich glaube, das ist auch eher so ein, wieder so eine modernere Sichtweise von uns, die wir da haben, die wir vielleicht auch eher gewohnt sind oder die uns eher gelüstet durch das, mhm. was irgendwie in den letzten Jahren auch im Kino war oder ähm, ja, so, eine, so, so ein Trend oder so eine Tendenz, aus der wir jetzt vielleicht auch formulieren. Ich kann mir vorstellen, dass es in den 80ern jetzt nicht so, ähm, ja, so sehr verlangt wurde. Ja. Oder Zumindest so nicht im Blockbuster-Film.
1: Ne? Da hat man das ja. alles einfach eher noch so fast chronologischer aufgezogen, damit man einfach ja. ne, als Zuschauer so, man, man kriegt eher so die Abfolge der Ereignisse mit. Ja. Ne?
0: Und auch gleich zu Beginn können wir schon mal ein bisschen was loben. Ich glaube, ich werde vielleicht sogar etwas eher als du noch auf die Keule hauen und auf diesen Film einschlagen. Aber ich fand, dass der Film recht schön und sehr kompakt geschrieben ist. Gerade am Anfang, also trotz dieser, dieser erwähnte Szene vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, ich habe das Gefühl, dass es das auch äh, im Umkehrschluss dann wieder so diese gute alte 80er-Zeit auch irgendwie ist. Wie effektiv und wie simpel Figuren eingeführt werden, beschrieben werden. Wir haben eben Bud, der das, sein Ehering in, in, ins Klo wirft, nur um dann gleich wieder kommentarlos zurück in den Raum zu kommen und aus dem Klo wieder sein ja. Ehering zu fischen. Das sagt in so einem kurzen Moment, in einem Moment ohne Dialog oder Monolog so viel über die Figur ja. aus.
1: Vor allem macht es ihn auch total sympathisch. Ne? Wir kriegen so ein ja. bisschen ein Gefühl für ihn so als Typ wie tickt er so, ja. weil er wird ja auch mal schnell ein bisschen laut, ne? er ist so ein, so ein bisschen cholerisch vielleicht auch manchmal, aber im Grunde seines Herzens ist er halt eben ein guter Typ und das ist einfach ein super Protagonist.
0: Und diese diese ähm, Beziehung zwischen ihm und Lindsay wird ja auch schon dann gleich am Anfang so ein bisschen angedeutet, gerade sie, die sich auch nichts sagen lässt, die die eigentlich noch so ein bisschen über ihm auch äh, zumindest beruflich ja. steht und das gibt ein schönes Hin und Her und wir haben gleich am Anfang so, ein, so ein, diese aufgeladene Stimmung der beiden Figuren, bis wir dann schrittweise immer mehr Informationshappen bekommen. Ah, okay, die genau, sind also heiratet. Sie waren mal zusammen, genau. so, aber jetzt
1: nicht mehr. Und ich finde das vor allem auch glaubwürdig und das habe ich halt eben ganz selten, dass ich wirklich das Gefühl habe, diese beiden Menschen, die könnten auch wirklich zusammen sein, ne? weil die sind mhm. halt... Auf einer, einerseits sind sie halt sehr ähnlich, weil sie beide, sie sind halt beide sehr, ja, sehr, sehr nach vorne so von ihrer Einstellung. Sie, sie, ja, sie packen die Sachen an, sie sagen, was sie denken, aber natürlich kann halt gerade dadurch dann eben auch Konflikt entstehen, wenn halt beide Personen so sind. Ne? Genau. Aber das ist doch eine schöne Sache, denn weil dann sie gehen halt erst auseinander und so im Laufe des Filmes kommen sie halt immer weiter zusammen und das ist einfach super schön so. also Es fühlt sich einfach schön an, den beiden zuzuschauen, wie sie halt wieder ein bisschen zusammenfinden. Und
0: auch die Chemie der Schauspieler unterstreichen. Ja, es, ja. absolut. Und, ja. und das
1: das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut in diesem Film. ja Und ich bin halt echt eigentlich eher jemand, der sich oft an sowas stört. Ich bin oft eher jemand, der sagt, ach, müssen wir jetzt schon wieder so diesen liebes haben? Können wir nicht mal einen Film machen, wo es nicht irgendwie um Liebe geht? Ja. Ist zwar ein wichtiges Thema und da gibt es ja auch seine Filme für, aber es muss es denn immer irgendwie dabei sein oder mhm. fast immer. Aber wenn es halt so gut gemacht ist wie hier, ne, mit, mit, sich, mit sich menschlich anfühlenden Charakteren, dann bin ich voll dabei. Also, und dann ist es super.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, Cameron schafft das auch, mit seinem Drehbuch sehr schön, sehr schöne Details auch einzustreuen und eben, und das meine ich auch mit guten ja, mit gutem Drehbuch, dass das eben und auch, auch kompakt dass es eben einen guten Rhythmus auch hat. Die Art und Weise, wie er Dinge einführt, Personen einführt, mhm. auch, auch teilweise den Wirken lässt, zeigt. Ähm, das ist für mich halt wirklich, das ist, das ist nicht komplex. Und es ist jetzt nicht, also es, es ist sehr klassisch Hollywood-Regel. Ähm, mhm. Wie schon erwähnt, Bud schmeißt seinen Ehering da irgendwie in die Mülltonne und 20 Minuten, 30 Minuten später wird dieser Ring aber wieder relevant. Indem halt Bad sich die, die Hand halt einklemmt in einer Tür, weil diese Station mehr oder weniger unterzugehen droht und überall Wasser einflutet und die äh, Türen, die Schleusen schließen sich und er bleibt mit seiner Hand halt stecken. Allerdings verhindert der Ehering dass äh, seine Hand eingequetscht wird. So. Und das ist dann natürlich mhm. wieder so ein Aufgriff von äh, diesem Moment vorher. Und genau,
1: weil er halt nur noch aus diesem Raum entfliehen kann, weil er eben damals nochmal ins Klo gegriffen hat ne? genau. und den Ring da wieder rausgefischt hat. Genau, oder und eben
0: auch diese, diese Paranoia, die du schon erwähnt hast, wenn man irgendwie zu tief und zu lange mhm. unter diesem unter diesem Meeresdruck irgendwie ist, dass dann eben der Kopf und vor allen Dingen auch der Körper irgendwie anfängt zu mhm. reagieren. Zumindest und, bei
1: manchen Personen, was ja. auch wirklich stimmt. Und da wird das ja auch gleich bei Michael Beans Charakter so eingeführt, also bei dem Coffee, als er zum ersten Mal gleich da runterfährt ne, mit diesem U-Boot. Da sind sie in dieser Druckkammer, sie reden so ein bisschen darüber, dass sowas passieren kann und als er ankommt, da zittert seine Hand schon so ein bisschen und es wird halt auch immer ein bisschen stärker so im Laufe der Handlung. Also es baut sich schön auf. Es ist nicht einfach so, so oh, plötzlich hat er ja. diese komische Paranoia und dreht durch. Ne? sondern es, es entwickelt sich und fühlt sich authentisch an.
0: Ja, Oder auch mhm. dieses dieses Wasser, diese Flüssigkeit, die man wohl irgendwie... Ja, einatmen kann oder in die Lungen bekommen kann und dann irgendwie auch in dieser Flüssigkeit atmen kann, irgendwie. Du meinst, das mhm. gibt es wohl auch anscheinend? Ja. So also sowas, sowas ähnliches? Ich weiß
1: nicht, ob das schon mal bei Menschen richtig getestet wurde, aber ich habe, glaube ich, mal danach auch ein bisschen gelesen und das, das scheint es wohl wirklich zu geben. Ich mhm. glaube, wenn man auch noch so im, im Bauch der Mutter ist, ne, dann atmet man ja auch so eine Flüssigkeit noch ein. Ne? Da ist ja kein Luftschlauch, den man da hat. Mhm. Also, das scheint es wohl wirklich irgendwie zu geben. Muss ich aber nicht unbedingt mal ausprobieren. Also. Reicht mir, wenn ich das so zur Kenntnis nehme. Ja, aber ja, Das wird ja auch schön eingeführt, ne, mit genau. da, dieser eine Typ hat ja seine kleine Maus da oder, oder Ratte ne, und dann wird die wird die da ja auch so in diese Flüssigkeit gesteckt und atmet da so ein bisschen rum. Was sie halt glaube ich auch mit diesem, so echt gedreht haben, auch in dieser Flüssigkeit. Also die Ratte war wohl wirklich auch da drin.
0: Das arme Tier. Ja,
1: aber man sieht eben, da kommen halt so diese kleinen Details und natürlich, man weiß dann, das wird dann irgendwann nochmal wichtig werden später. Aber das ist halt wieder, das ist effektiv, das macht Spaß, man lernt so ein bisschen die Regeln kennen, man weiß, was die so für technische Möglichkeiten haben da unten in dieser Station.
0: Das folgt einer klassischen und bewährten und auch schönen Struktur, ja. uns in diese Welt eintauchen ja. zu man, lassen.
1: Ja, und man kriegt vor allem auch so ein bisschen ein Gefühl für die einzelnen Nebencharaktere auch. Man, man weiß auch immer so ein bisschen, wie die ticken. Da gibt es halt den einen Typen mit seiner kleinen Ratte oder diesen ein bisschen dickeren Typen, der eher so ein bisschen, ein bisschen einfacher Kerl ist und auch gerne mal anpackt. Der Redneck. Ja genau, aber das, das ist alles halt auch nur so ein bisschen, aber man hat man hat irgendwie, also alle Charaktere liegen einem so ein bisschen am Herzen, weil man das Gefühl hat, man kennt sie so ein bisschen. Und da fällt mir zum Beispiel noch ein bei The Thing, den ich ja auch sehr gerne mag, aber da stört mich das halt sehr, weil da ist halt irgendwie nur Kurt Russell so, so ein äh, richtig einprägsamer Charakter und alle anderen Personen waren mir da so ein bisschen austauschbar, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass ich sie so richtig kenne. Und das fand mhm. ich da immer sehr schade. Und hier ist es halt ein bisschen schöner gemacht.
0: Wie ist das denn für dich... Jetzt bei The Abyss mit diesem Schauplatz. Wir haben eigentlich alles auf dieser, auf dieser Ölbohrstation, die da unter Wasser ist. Das erzeugt ist ähnlich wie, wie ähm, gerade beim ersten Alien. Ist das Ganze in einem sehr komprimierten mhm. Raum. Ähm, es ist alles irgendwie mit diesen, mit diesen Stahlrohren und das hat alles diesen Look, Look and Feel von einem entweder U-Boot oder halt eben so eine, so eine Ölplattform. Aber wir kommen da ja nicht wirklich raus. Tageslicht sehen wir nicht. Wir sehen die Oberfläche nur ganz, ganz selten in Form von irgendwelchen Marineschiffen, Flugzeugträgern, die wir mal ganz kurz sehen, aber das ist alles irgendwie auf dem Wasser, unter Wasser, da gibt es keine großartige Abwechslung in Sachen Schauplätzen und mhm. ich weiß ja, dass du eigentlich eher Freund von Abwechslung bist, was sowas angeht.
1: Richtig, da habe ich mir auch aktiv Gedanken drüber gemacht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und also bei Alien ist es ja so, dass ich das da halt trotzdem sehr gerne mag, weil halt eben so viel damit gemacht wird und dieses Klaustrophobische dadurch natürlich auch erst entstehen kann. Hier ist es halt so ein bisschen zweischneidig, würde ich sagen. Einerseits wird ja auch ein bisschen was damit gemacht, so mit dieser Paranoia, ne, mit diesem Druck, also äh, mit dieser Paranoia, die durch den Druck da unten ausgelöst wird. Und das muss man natürlich auch ein bisschen mitfühlen können, so diese, diese Enge, die mhm. ein bisschen da ist und diese Kälte da unten. Also in der Hinsicht finde ich es halt schon ganz okay und es wird ja auch ein bisschen Abwechslung reingebracht. Ne? Wir sind halt ab und zu eben, wie du schon sagtest, kurz oben mal an der Oberfläche und sehen da auch ein bisschen was passiert und außerdem gibt es ja halt unten auch so ein paar abwechslungsreiche Aufnahmen. Wir sind ja mal dann draußen, ne? fahren sie in diesen U-Booten um die Station rum ja. ne? oder wir sind in dieser Station, in diesem coolen Raum, wo diese U-Boote da eintauchen. Ne? Den Finde ich ja sehr schick, ne? der unten offen ist, wo die dann so reinkommen. Da spielen ja auch einige Schlüsselszenen. Also da da halt ein bisschen was mit gemacht wird, gefällt mir das halt hier. Und deswegen kann ich das auch hinnehmen. Mhm. Aber generell ist es halt schon relativ schwierig, glaube ich, mich so zufriedenzustellen, wenn man sich halt entscheidet, einen Film so an einem relativ begrenzten Schauplatz zu drehen. Da muss halt dann wirklich immer aktiv auch versucht werden, so das Beste da holen. Aber ich habe eigentlich größtenteils das Gefühl, dass das hier auch gemacht wurde. Und deswegen stört mich das hier auch nicht.
0: Ich glaube auch, dass das durch diese durch diese echt starken, ja Bilder unter Wasser irgendwie auch ausgeglichen werden kann für dich. Also sowas zumindest für mich, ähm, dass diese diese Momente, wo dann wirklich diese, diese kleinen U-Boote aus der Station rausfahren und sich dort im Wasser irgendwie bewegen und wenn dann auch dieses ähm, außerirdische Wesen auftritt und diese ganzen leuchtenden Farben, aber auch im Normalzustand, wenn sich das Licht da unten im Wasser irgendwie bricht, also da wird also Cameron schafft das halt wirklich dieses, oder ein gutes Gefühl für diese für diese Location auch zu schaffen, für dieses im Meer oder auf dem Meeresgrund, genau. dass wir irgendwie als Zuschauer auch merken, wo wir sind und ja. dass da passiert was. Er macht da was damit. Was. Ja, er macht
1: ja. was mit der Location. Einmal muss Bat ja auch kurz raustauchen, das fand ich auch total cool. Ja. Ja, dass er dann durch dieses eiskalte Wasser da schwimmen muss und dann eben in diesem U-Boot-Raum da so ganz langsam aus dem Wasser auftauchen muss, um diesen Coffee da zu bekämpfen, der dann völlig durchgedreht ist irgendwann. Ja. Also das, das war schon cool, So wenn halt immer immer eine neue, coole, innovative Action-Szene kommt, die halt immer auch so toll gemacht ist mit Modellen und da sieht man, da spritzt echtes Wasser, das, das das wird echt aufgenommen und auch so, die Kamera ist immer dicht hinter den Protagonisten, So es ist da, da ist jetzt Hektik, da kracht ja einmal dieser Kran runter von dem Schiff oben mhm. und sie versuchen sich da auf diesen Aufprall vorzubereiten und dann knallt das ja da rein und überall kommt Wasser rein und sie rennen durch die Gänge und die Kamera ist immer echt dicht dabei und das… Also da ist man halt auch so, so gespannt und dabei, dass man dann auch keine Zeit hat, sich zu langweilen.
0: Ja, aber ich muss sagen, für mich ist der Film wirklich ein Wechselbad der Gefühle. <lacht> ähm, und zwar, huhu, finde ich halt die Visualität wirklich extrem ansprechend. Also der Film, die Bilder, die er mir zeigt, finde ich wirklich, also die Schauwerte sind für mich enorm. Gerade diese, diese dieses außerirdische Wesen mit diesen lila Farbtönen und den Lichtern. Und da gibt es dann ja auch so einen entscheidenden Moment, wo, wo Linse ja irgendwie ähm, so eine Außenmission irgendwie hat, in ihrem Taucheranzug da irgendwie an der Station äh, unterwegs ist von außen und dieses Wesen auf sie zukommt und diese Musikuntermalung. Also da ist Cameron wirklich äh, ganz, ganz stark. Aber ich finde, dass die meisten... Bilder dann wieder auf der narrativen Ebene überhaupt nicht funktionieren. Oder zumindest da für mich eher eine Enttäuschung sind. Also das erwähnte Ende, wo ich halt irgendwie so enttäuscht aufgeschrien habe, das war für mich dann wirklich zu viel. Wenn ich dann quasi Also einfach nur die Bilder zu betrachten und zu sagen, boah, ist das schön. Und dann im nächsten Moment zu überlegen, aber was heißt es gerade, was ich hier mhm. sehe? Und dann schreie ich auf und sage, ach nö, das ist jetzt aber irgendwie
1: Das hast du auch wirklich gemacht beim Schauen. Ja, ja. <lacht> ja gerade so dieses, dieses Ende das fühlt sich einfach überhaupt nicht an, als würde das zu dem Rest des Films gehören irgendwie. Das, das, das sieht halt auch ganz anders aus und auch so musikalisch. Ne, am Anfang war die Musik halt sehr sparsam eingesetzt mhm. und sehr intensiv eher und am Ende war das ja so ganz märchenhaft. Kitsch. Es fühlt sich ich ja eher so, so wie so ein wie so It e an, ne? wie so ein Kinderfilm so.
0: Ja, ich und
1: ich, ich, also das, das muss ja auch nicht schlecht sein, aber ich finde einfach, dass das passt einfach nicht zu dieser klaustrophobischen, dunklen, ernsten Atmosphäre, die es halt vorher gab. Ja. Also ganz so ernst weiß jetzt nicht, aber es war zumindest äh, bodenständig, so ohne ohne so Schnickschnack. Und wie gesagt, der eine Typ, der dreht ja auch durch und dann will er diese Atombombe zünden. Also das ist jetzt durchaus äh, kein kein Quatsch, den die da machen. Aber später ja. kommt dann irgendwie dieses komische, doch sehr naiv dargestellte Alien. Und das. Also deswegen würde ich halt eben auch sagen, dass das eigentlich der Aspekt des Films ist, der mir irgendwie am wenigsten gefällt. Ich
0: Für mich sind das vor allen Dingen so problematische äh, Stimmungsschwankungen. Wir haben manche Momente, die erinnern von ihrer Inszenierung, Beleuchtung, Dramaturgie eher an, an den ersten Alien. An dieses, wie du gesagt hast, klaustrophobische und dann kommt da irgendwie so ein bisschen Wahnsinn mit durch und Mensch gegen Mensch. Und das, und, und, und der eine Mensch, der eher zum Monster wird, jetzt nicht, äh, nicht, nicht. Ja, zu einem Monsterwesen, aber wo das so Die verschiedenen böse in Interessen,
1: ne? so die, diese Konflikte, die aufeinander prallen in dieser Ausnahmesituation. Und das ja, ist ja und, genau und, bei Alien auch der Fall. gut
0: gegen böse, Wahnsinn gegen Vernunft und so weiter. Da kann man ja mhm. viel irgendwie reinlesen. Das haben wir in so manchen Momenten. Wie du schon gesagt hast, wie, wie Bud da so langsam aus dem Wasser auftaucht, um, um, um diesen Lieutenant niederzuschlagen und da ist Spannung und da ist halt echt so ein bisschen Dramaturgie. Dann haben wir andere Momente, ähm, die dann, die dann auch eher so actiongeladener sind, wie, wie dieser Kran ins Wasser kracht und, und wie sie sich irgendwie noch mit letzter Kraft äh, an diesem an diesem Abgrund irgendwie halten können und so. Da ist mehr Spannung, da ist mehr Action angesagt. Und das Ende hat mich gerade von diesem Kitsch-Faktor her ganz stark äh, nicht an E.T. erinnert, sondern an einen anderen Spielberg-Film, nämlich A.I.
1: Mhm. Also das
0: Ende von A.I., wo eben dieser Spoiler äh, Roboter Junge, denn ja irgendwie auch äh, Jahrtausende im, im auf dem Meeresgrund überlebt und dann auch von irgendwelchen Aliens geborgen zu werden und im Endeffekt eine Lektion in Sachen Liebe zu bekommen. Ja, also
1: AI kann man, glaube ich, auch grafisch perfekt darstellen. Also mit einer Linie, die einfach nach unten zeigt. Also so war der Film für mich. Die war am Ende relativ hoch, äh, am Anfang war die relativ hoch, die Linie, und danach ging sie halt wirklich konstant runter Und am Ende war ich echt nur so am Kopfschütteln. Und für mich ist ja.
0: die Abyss auch eine Linie, die aber ständig ausschlägt und in alle möglichen Richtungen. Mal gut, mal <lacht> schlecht, mal spannend, mal kitschig, mal zu viel, ja. mal zu wenig, mal visuell und mal narrativ. Ja. Also und ich
1: glaube, ich würde die Abyss- grafisch eher so als eine relativ gerade Linie darstellen, die relativ hoch verläuft, mit einem ziemlich starken Abbruch so in den letzten 10, 20 Minuten.
0: Mhm finde ich gut, dass wir jetzt auch schon auf dieser mathematischen Ebene über Filme diskutieren. Das wird schon Ja, Grafen. wir kennen uns,
1: wir kennen uns inzwischen so gut aus, dass wir das sogar in mathematische Formeln pressen können.
0: Du bist ja großer Rating Fan, du musst ja deine Filme sonst mhm. immer mit irgendwelchen Zahlen belegen. Vielleicht solltest du in Zukunft mal drüber nachdenken, einfach Kurven zu malen, Ein Film in einer Kurve oh, darstellen. das wäre
1: klasse. Da sollte ich mal so eine Seite gründen, wo man das machen kann.
0: Tu das. Ähm das wäre aber echt
1: cool. Vor allem, weil es niemandem was bringen würde.
0: Doch, schöne Bilder <lacht> malen. Ja,
1: genau. So, jetzt bin ich ganz rausgekommen hier.
0: Ja, wir waren bei diesen Stimmungsschwankungen, bei diesem, gerade beim Ende, wo es denn so in diesen Kitsch abdriftet und ja. wo diese ganze Alien-Thematik irgendwie viel deutlicher wird und viel ähm, wichtiger wird und, und wie gesagt, also das, das Ende für sich ist für mich schon zu viel, das ist zu, mhm. zu kitschig einfach. Ja.
1: Vielleicht kann ich ja jetzt auch diese Stelle dann nutzen, um dich in den Directors Cut einzuweihen, weil der sich nämlich eben hauptsächlich am Ende unterscheidet. Okay. Also ich glaube, das passt gerade ganz gut. Es gibt halt zwei, zwei große Unterschiede, die der Directors Cut hat im Unterschied zu der normalen Version. Das ist halt einmal was, was man hier, glaube ich, nur in einer einzigen Szene ganz kurz gesehen hat. Und zwar war das so ein Nachrichtenbericht, das weißt du vielleicht noch, da ja. wurde irgendwie gesagt, so die die Russen und die Amerikaner sind so ein bisschen in Konflikt, keiner weiß so richtig, wer da jetzt irgendwie verantwortlich ist für diese U-Boot-Katastrophe. Und das ist halt viel relevanter in dem Director's Cut, da gibt es irgendwie fünf, sechs von diesen Ausschnitten, wo da richtig gezeigt wird, da entwickelt sich so eine Art Konflikt zwischen den beiden Großmächten. Mhm. Ne, wir sind ja auch noch 89, ne, zur Zeit der Sowjetunion, mhm. also da... Da, da wird gezeigt, so, okay, da, da könnte jetzt Konfliktpotenzial kommen, ne? Da könnte vielleicht ein Krieg ausbrechen oder so. Da, da ist ein Problem, da ist ein Problem her durch diese Katastrophe, die hier passiert ist. Mhm. Was jetzt halt noch nicht so schlimm ist. Ähm, aber jetzt kommt halt der, der große Knall am Ende. Ich halte mich fest. Und ich fand das halt wirklich unfassbar dämlich, als ich den Film gesehen habe. Und zwar ist das halt im Director's Cut so, und das halt als Butt unten bei den Aliens ist, dass die halt eine riesige Flutwelle losschicken, die auf die Städte Amerikas zu rast und es ist, es ist so eine riesige Flutwelle, die halt droht, die ganze Menschheit zu vernichten oder so. Und sie stoppen halt diese Flutwelle, also die Aliens, ganz kurz, bevor sie halt runterkracht, weil sie dann irgendwie sehen, wie Bud halt seiner Freundin geschrieben hat, ich opfere mich für dich, für die Liebe, ich bleib hier unten. Ja. Und dann ist halt so ein bisschen die ganze Message, die am Ende halt bei dem Film rüberkommt, Menschen, Menschen, so, ihr Menschheit, reißt euch mal ein bisschen zusammen, lasst diese Konflikte, ihr löst diese Konflikte, seid lieb zueinander, sonst kommen wir Aliens und zeigen euch mal, wie das hier läuft.
0: Und man sieht auf den Straßen, <lacht> wie sich alle Menschen umarmen und auf einmal Freunde werden und die Liebe ja. besiegt auch das Böse im Menschen. Ja, so ein
1: bisschen, also man, man sieht ah. halt vor allem, also was halt auch so peinlich ist sieht einfach so schlecht aus. Das wurde, glaube ich, auch nachgedreht. Mhm. Also dieser Directors Cut kam ja, glaube ich, Ende 92 raus, also drei Jahre später. Und ähm, da, da gibt es halt so ein paar, paar Szenen, wo so ganz viele Menschen am Strand stehen und sich diese komische, riesige, total künstlich aussehende Welle angucken. Mhm. Die dann so mitten in der Luft gefriert. Und, und alle Menschen sind so panisch und gucken diese Welle an. Und das, also diese Szenen sehen auch total billig gemacht aus, ne? weil sie halt auch nur so im Nachdreher entstanden sind. Und das hat mich halt auch total rausgeworfen am, am Anfang da.
0: Also der schon von mir kritisierte Kitsch wird im Director's Cut nochmal um einiges überstehen. Ja, also
1: hier ist halt nicht so diese Message dabei. Ne? Hier endet einfach die ganze Geschichte auf so eine bisschen platte, kitschige Weise. Es
0: bleibt vor allen Dingen persönlicher. im in, in, Genau in der das, Version. Ja. Es geht um die persönliche Geschichte zwischen zwischen Bud und, und seiner Richtig, Frau Richtig, er
1: kommt am Ende, am, am Ende einfach nur wieder hoch, weil die aliens ihm geholfen haben. Aber, aber diese ganze Thematik ja. von... Äh, die Menschheit ist böse zueinander und versucht sich auszulöschen und die Aliens greifen da jetzt irgendwie ein, das ist halt gar nicht der Fall. Und deswegen finde ich halt auch die Kinoversion deutlich besser noch als den Director's Cut.
0: Okay, wenn man überlegt, dass da irgendwie noch diese, dieser ähm, kalte Krieg mit reingemischt wird, dann... Das, das es ist, macht mhm. halt schon Sinn, ne? also, ja. das
1: dann auch zumindest beides dazuzufügen, damit das Ganze äh, das irgendwie zusammenpasst. Aber dazu kommt halt eben auch noch, dass der andere Cut halt eben 25 Minuten länger ist und der Film ist ja so, glaube ich, schon irgendwie 140 Minuten mhm. und danach ist er dann irgendwie fast 170. und das ist einfach zu lange, weil weil da kommt dann, glaube ich, auch echt mein Problem durch, dass es einfach zu viel ist für diese Location. Also drei Stunden da unten zu sein, obwohl da eine Menge passiert, da fängt es dann langsam bei mir auch an zu sagen so, das ist zu viel, So, das, ja. ist, das muss irgendwie nicht sein.
0: Ja. Ich hatte am Anfang nach den ersten paar Minuten Echt die Befürchtung, dass wir jetzt hier Aliens, also den zweiten Alien-Film, jetzt einfach nur unter Wasser sehen. Wir haben so dieses, dieses Team von, von Spezialisten, was da irgendwie gegen so eine Bedrohung kämpfen muss. Die Frau an der Spitze dieses Teams, die im Endeffekt äh, vieles besser weiß als, als der männliche Rest und eben auch von Cameron gemacht. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt hat er einfach nur den Film, den er ein paar Jahre vorgemacht hat, einfach mal irgendwie auf den Meeresgrund verlagert. Und ähm, es gibt am Ende irgendwie den großen Kampf zwischen, zwischen Lindsay und irgendeinem Wassermonster oder sowas. <lacht> das wurde nicht, das, zum Glück war es nicht ganz so schlimm, aber irgendwie, ja, so ganz überzeugt hat es mich dann auch nicht. Eben gerade, weil er eben vorher diesen Aliens gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, da, da konnte er jetzt nicht so viel hinzufügen, äh, außer jetzt vielleicht diesen sehr kitschigen Teil, den ich bei Aliens jetzt so krass nicht ja. so in Erinnerung habe.
1: Aber Aliens hat halt immerhin nicht diesen Shift im Tone, ja. was der halt eben hat, weil der ist halt von vorne bis hinten einfach ein, ein knallharter Actionfilm. Ja. Ich finde ihn halt trotzdem bei weitem nicht so gut wie den ersten Alien-Film, weil ich halt da eben diese Atmosphäre so schätze, was der zweite halt nicht so hat. Der ist aber trotzdem als Actionfilm halt wirklich großartig und deswegen halt auch noch ein bisschen besser als bis, mhm. weil der halt eben am Ende so ein bisschen auseinanderfällt. Ich, also generell würde ich einfach auch sagen, so ich ich bräuchte diese ganze dieses ganze Alien Gedöns, möchte ich es mal nennen hier. Ich bräuchte das überhaupt nicht. Ich, ich finde das einfach cool, wenn ja. da da kann doch auch einfach so ein U-Boot abstürzen und da ist vielleicht irgendwas Wichtiges drauf, was da irgendwie geborgen werden soll. Und man hätte ja nicht viel ändern müssen im, am Plot eigentlich. Dann hätte man den Film sogar noch ein bisschen kürzen können, vielleicht um zehn Minuten oder so. Mhm. Und dann dann hätte ich den bestimmt besser gefunden, weil dann wäre das einfach dieses Setting an sich, das, da, da wird ja schon so viel Tolles mit gemacht. Da es ja so viele Action-Szenen, die jetzt in Anführungszeichen realistisch funktionieren dass ich auch so gar nicht verstehe, warum muss jetzt auch noch das Übernatürliche dazukommen?
0: Also ich muss sagen, das Übernatürliche fand ich sehr interessant, gerade die ersten Begegnungen mit diesem Wassermonster oder mit diesem Wasserwesen. Ähm, aber als dann der Film auch gesagt hat, guck mal hier, das sind irgendwelche Aliens und die winken unserem Protagonisten auch noch aus ihrem komischen äh, engelsartigen Fortbewegungsmittel zu, da war für mich die Nummer echt gelaufen. Also da da kam der Kitsch für mich rein. Wenn das Ganze so ein bisschen nebulös gehalten wird und nur Andeutung gemacht werden, wenn wir vielleicht bis zum Ende gar nicht erfahren, was das überhaupt da unten war, äh, dann würde ich damit, glaube ich, besser klarkommen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass der Film sich nicht so ganz entscheiden kann, was er nun sein will und was er eigentlich erzählen will. Weil zwischendurch ist dann dieser Konflikt mit diesem Lieutenant sehr wichtig. ja mhm. Wie schon erwähnt, Mensch gegen Mensch und Wahnsinn gegen irgendwie äh, Verstand. Das ist, wie du sagst, das ist für sich eigentlich schon ein Thema, ein Film, eine Geschichte dann wird aber am Anfang dieses Übernatürliche reingestreut, was dann aber während dieses Konflikts Mensch gegen Mensch gar nicht mehr relevant ist. Also genau,
1: und dann erst später wieder aufgegriffen wird.
0: Zwischendurch habe hab ich es selbst als Zuschauer komplett vergessen und ich hatte den Eindruck, die Protagonisten im Film haben es auch komplett vergessen. Ja, die hatten auch
1: gerade andere Probleme da unten. Ne? Ja,
0: und ja. als diese Probleme dann aus äh, äh, beseitigt waren, dann kommt auf einmal wieder das Übernatürliche. Ja. Das Im, ist, Im Director's das, Cut hat äh, das
1: eben ein bisschen höheren Stellenwert, weil es halt auch durch diese Konflikt-Nachrichtenberichte immer so ein bisschen noch so aufgebaut wird. Ne? Aber ähm, dadurch fühlt sich halt auch das Ganze dann eher wie so, ein, wie so zwei Abschnitte an oder zwei zwei eigene Geschichten. Ne? Dass halt erst gibt es so den Part 1 mit, mit, diesem, mit diesen Navy-Typen, dann ist das Resolved und danach kommt dann jetzt nochmal wie Geschichte 2 mit die Menschen sind böse und wir haben ja die Aliens. und Das fühlt sich dann für mich schon fast wie zwei verschiedene Filme an.
0: Ja, wie eine Mischung vielleicht sogar aus Alien und Aliens. Also der eine, der ja auch eher düster atmosphärisch Horrorfilm, Monsterfilm mehr oder weniger ist und dann aber der eher leichtere oder oder ähm, ja, nicht ganz so, so düstere, aber eher actionorientierte Film. Und ich hatte das Gefühl, dass Cameron beides jetzt vielleicht so ein bisschen zusammenschmeißt und irgendwie versucht, irgendwie eine Verbindung zu finden. Aber weil ich finde diese diese Momente mit diesem Unterwasserwesen, finde ich wirklich so unglaublich stark. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dieses, das Visuelle dahinter, aber auch ich fand es so toll, wie wie in den ersten Momenten diese Musikuntermalung auch war. Wie, wie Lindsay dieses, auf dieses mysteriöse Wesen das erste Mal trifft. Ja, dieses
1: helle, leuchtende, warme in diesem großen, kalten, düsteren Ozean.
0: Ganz genau, die Farb Stimmung und auch diese, dieses, dieses leuchtende Wesen, auch wie es eingefangen wird von der Kamera, wie es musikalisch untermalt wird. Es hat halt niemals diesen Eindruck von, um jetzt diesen sehr, sehr schiefen Vergleich der Alien-Filme ranzuziehen, es hat halt niemals diesen Eindruck vermittelt von, von dem Alien in dem, in den Alien-Filmen, von diesem, von diesem bösen, dunklen, das in, in jedem Detail einfach unmenschlich und, und einfach bösartig war. Es, war, es ist dunkel, es ist schwarz, es ist so schleimig, es ist ja, auch
1: Zwei Mäuler, ne?
0: Ja, also das, das, das springt ja, also das, das schreit nach Boshaftigkeit. Und hier in The Abyss ist dieses Wesen so, so hoffnungsvoll oder so. so. Es macht irgendwie auch neugierig. Und ich finde das so toll, wie es inszeniert war, nur um dann diese, 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 diese tollen Ideen überhaupt nicht mehr aufzugreifen. Das fand ich so schade in den Filmen. Mhm. Wie, wie du gesagt hast, wenn es zwei Filme gewesen wären, dein Film, dein knallharter Actionfilm auf dem Grund des Meeresboden, äh, Mensch gegen Mensch und... und
1: ja, eben auch mit dieser paranoiden Atmosphäre, genau. dass die knallhart durchgezogen wird und dann eben am Ende sich auflöst und dann ist die Geschichte vorbei. So, das das wäre eigentlich mein Ding gewesen hier. Und
0: ich hätte vielleicht eher meinen mysteriösen Science-Fiction-Film auf dem Meeresgrund haben wollen mit irgendwelchen Wesen, die wir nicht erklären können, die aber da sind und die erklären. Ja, was man ja auch wollen. hätte
1: machen können. Aber, aber es darf halt am Ende einfach nicht so diese platte Botschaft kommen, ja, so die Menschen ja. sind böse und die Aliens zeigen uns den Ausweg und das habe ich zum Beispiel bei The Fifth Element, da hat mich das auch immer so genervt, wie das halt endet. Das macht mir den Film halt auch total kaputt da. Vielleicht, vielleicht weißt du das noch. Also, ja. der Film kennst du Zu da, lange oder? lange, ja. Aber ganz am Ende, da müssen sie dann ja irgendwie auch die Welt retten vor dem Bösen. Also die Plot halt auch so peinlich. Und dann dann ist ja da diese Lilu, ne? die sagt, oh mein Gott, warum sollen wir denn die Menschen retten? Die führen doch immer Kriege. Und dann erklärt ja. ihr Bruce Willis, dass die Liebe so stark ist, dass sie alle Kriege überwinden kann. Und das finde ich halt einfach nur peinlich und dämlich. Und das macht halt für mich diesen abgedrehten, so so ist schon fast satirischen Film vorher, irgendwie völlig kaputt dadurch. Ja. Durch diese, diese Hollywood-Kitsch-Botschaft äh, am Ende.
0: Und der Film hat ja auch so seine, seine Momente, seine, seine Charaktermomente eben, auch wenn es irgendwie um unsere Porta Protagonisten geht und vor allen Dingen um, diese, um dieses Liebespaar. Also es gibt ja wirklich ein paar echt schöne Momente, wo. wo die beiden zu ertrinken drohen in ihrem, in ihrem kleinen U-Boot abseits der Hauptstation. Ja, weil das hier, ist eine tolle Szene. Weil ja. sie davor eine Verfolgungsjagd sich geliefert hatten da mit dem, mit dem bösen Lieutenant. Aber sie haben gewonnen, sie sind in, ihrer, in ihrem kleinen U-Boot, es gibt ein Leck. Und dann kommt eben Lindsay auf die Idee, äh, also beide können nicht überleben und beide können auch nicht raus, weil es nur einen Tauchanzug gibt. Und dann sagt sie, hey... äh, ich ertrinke quasi für einen kurzen Moment, damit du mich rübernehmen kannst. Du ziehst diesen Anzug an, ich ertrinke und dann nimmst du uns beide quasi mit, damit ich wiederbelebt werden kann. Und das war dramaturgisch, das war das war wirklich auch auch Cameron dann wieder zu seiner zu seiner Stärke. Also wie er das alles inszeniert hat, wie er uns diesen wirklich ja drama dramatischen Moment irgendwie mit mitfiebern lässt, wie sie dann eben auch, wie sie erstmal noch um ihre Luft ringt und man merkt, oh, vielleicht war das wohl doch nicht so eine gute Idee, ähm, in ihren Augen und, und diese Zweifel und wie die beiden sich dann auch aufhalten. Ja, wie sie natürlich auch
1: total Angst hat. Ne? Sie, sie küssen sich einmal noch und dann, dann kriegt sie ja voll die Panik, ne? und ringt ja immer noch nach Luft und dann, naja, dann muss sie sich halt ertrinken lassen da und, und dann, ja, und dann, dann tauchen sie ja dann rüber und ich finde auch total toll, dann diese Szene, wie sie dann sie wieder animieren wollen und da stehen ja. ja dann alle um sie rum und sie kriegt eine Spritze und dann haben sie diesen Defibrillator da und sie knallen da drei, vier Mal auf sie rum und es klappt nicht und dann rastet But ja völlig aus und ein Ohr fangt sie sogar, jetzt komm jetzt, so jetzt fang wieder an zu atmen. Ja, und das, das war ein total intensiver Moment, der halt auch einfach schön war und nicht peinlich. Was ja. halt immer schnell passieren kann, dass man das irgendwie ein bisschen lächerlich findet, wenn dann so, eine, so diese Overacting-Tendenz dann durchkommt. Aber hier war es wirklich so, man hat wirklich mitgefühlt. Man konnte seinen ja. Verlust richtig mitempfinden. Und wie erleichtert er dann war, als dann Lindsay wieder aufgewacht ist.
0: Ja, und das war auch, auch eine schöne Idee, diese, diese etwas abgedrehte Idee zu benutzen, dieses, dieses ähm, ja, dieses... Äh, Element von äh, kurzzeitig irgendwie zu mhm. ertrinken, um dann, um dann darüber zu kommen.
1: Aber Und was halt auch äh, schon vorgekommen ist in echt, da habe ich auch recherchiert dann, ne? ich war ganz wissenschaftlich interessiert. <lacht> es gibt halt wirklich Fälle von Leuten, die irgendwie eine halbe Stunde oder so dann echt tot waren oder ertrunken waren, die dann aber echt irgendwie wieder ja, äh, äh, ins Leben gebracht werden konnten. Wahrscheinlich auch, weil dieses kalte Wasser irgendwie so ein bisschen das Ganze konserviert oder so, oder ich, ich bin, bin kein Arzt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht das wohl so in, in Ausnahmesituationen. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass sich jemand äh, schon mal bewusst hat ertrinken lassen, um danach wieder animiert zu werden. Ne? Don't aber, try
0: this at home. <lacht> genau, ja. wollen wir damit sagen. Ähm, aber auch das, das Ende als, als Bud doch in seinem Anzug mit, dieser, mit diesem ähm, ja, Wasser, mit dieser Flüssigkeit, die man atmen kann, die kriegt er in seinen Helm und damit steigt er dann wirklich ganz. Auf den Grund. Ja, damit
1: kann er dann noch tiefer runter in diesen ja namensgebenden Abgrund. Genau, um,
0: um die Bombe da zu entschärfen. Und das war auch wieder so ein toller Moment, weil Lindsay war halt oben oder in dieser Station zumindest und hatte Funkkontakt und dieses Hin und Her der ja. beiden. und Er, er kann konnte nicht, nicht
1: sprechen, ne? er musste genau. das alles so eintippen und er kann nur noch langsam tippen und er wird auch so so ein bisschen deasy schon von ja. diesem Druck da unten. Ja, Welche
0: Heldentat, welch großartiger Moment von ihm, sich da vermeintlich aufzuopfern und, und das war wirklich auch wieder toll und, und, und schön inszeniert und ich weiß nicht, das ist so, so Cameron, der kann das ja echt oft so auf diese, auf diese richtigen Momente und auf die richtigen Teile des Herzens und auch manchmal des, des Gehirns zu drücken beim Zuschauer, um dann so diese eine Emotion hervorzurufen und Gut, zum Ende hin übertreibt es, wie gesagt, eher mit dem Kitsch, da scheint er irgendwie mhm. äh, grob vorzugehen, aber so in diesen feineren Momenten, finde ich, hat das zumindest bei mir echt wunderbar funktioniert. Und da ist es halt auch ein
1: großer Kontrast zu Titanic bei mir, weil da gibt es ja auch so ähnliche ja. Szenen, da sind sie ja auch beide so, so unten im Schiff, ne, was ja auch sehr revolutionär war bei dem Titanic-Film, weil die älteren Versionen, ne, wo es halt um, um diese Titanic ging, da gab es halt eigentlich nie so Szenen, wo Leute in diesem Schiff drin waren mhm. und das hat er da jetzt zum ersten Mal gemacht. Und da, da gibt es ja auch tolle Momente, ne? das Wasser kommt langsam rein und er ist dann irgendwie gefesselt und, und Kate muss Leo da rausholen ne? und dann kommen sie da nicht durch und da passiert ja auch eine Menge und das ist ja auch ganz cool. Aber ich finde es halt einfach so blöd, weil es halt einfach nur Leo ist und <lacht> er ist halt für mich kein richtiger Charakter, so er ist halt einfach nur so ein dummer Junge da. Aber hier, diese beiden, hier, so Bud und Lindsay, die sind halt so, so sympathisch einfach. Und ich will ja einfach auch, dass die beide da durchkommen. Bei Titanic ist es halt nur so auf dieser inszenatorischen Ebene, wo ich halt auch dabei bin und es auch toll finde, dass da eben die ganzen Modelle noch benutzt wurden und nur ein bisschen animiert wurde. Ne? Aber mhm. da wurden ja auch echt, da wurden ja ganz viele verschiedene große Modelle der Titanic gebaut. Ne? Und dann diese eine Szene, wo diese berühmte, wo diese diese Türen so rausknallen aus diesem Raum und dieses Wasser da reinströmt, Das haben sie ja auch alles mit so einem Modell gedreht und dann in Zeitlupe abgespielt. Ne? Aber, aber irgendwie so der Inhalt ist einfach weg. Ne? Genau wie bei Avatar dann ja später auch. Da ist halt nur so die die irgendwie besondere Technik, ne, die besondere Inszenierung. Aber der Inhalt ist, ist weg. So diese, diese Charaktere, die halt ja. The Abyss noch hat, die gibt es halt leider beim späten Cameron dann nicht mehr. Was halt für mich dazu führt, dass die ganzen Filme so ins Belanglose abdriften. Weil ich niemals so emotional involviert bin.
0: Und ich habe auch den Eindruck jetzt, nach dieser Sichtung von The Abyss, dass diese Tendenzen des späteren Cameron sozusagen auch hier schon irgendwie zu erkennen sind. Also dieses dieses Bedürfnis, eine Liebesgeschichte mit einzubauen, ähm, mhm. aber trotzdem immer noch irgendwie spielen mit mit Technik, mit Filmtechnik und, und ja, auch, auch noch was zu wagen. Also das, das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Avatar war ja auch wahnsinnig teuer und wahnsinnig aufwendig äh, in, der, in, der, ja, in den Computereffekten. Also abseits jetzt von 3D oder nicht, aber allein dieser Planet Pandora mit seinen Bewohnern, mit dieser, mit dieser ganzen ja, Lebenswelt, die da stattfindet, das war ja auch extrem aufwendig und auch extrem ähm, imaginativ, was er da geleistet hat. Aber wie du schon gesagt hast, so die, die Kerngeschichte dahinter, die wird immer, immer blasser und immer einfacher. Und so ein bisschen könnte man das hier bei, bei ähm, dir bis vielleicht auch schon finden. Also zumindest dieser Fokus auf eine Liebesgeschichte, auf eine sehr einfache Moral, auf eine sehr, also zumindest im Director's Cut, auf diese sehr kitschige, deutliche dieses deutliche Statement, was er macht. Und bei Avatar, finde ich, hat das wahnsinnig übertrieben. Also dieser ganze mhm. dieser ganze öko schick und dieses ganze ähm, nostalgische, naturverbundene, was da wohl irgendwie durch durchkommen soll, das hat er für mich halt wahnsinnig übertrieben. Ähm, und so diese diese Grundstrukturen mit vielleicht noch ein bisschen Substanz, die sind bei ja. finde ich schon Ja, und halt eben
1: die Reißbrettcharaktere ne? das war ja das Finger ja bei Titanic da, ne? da gibt es dann auch den bösen Ehemann und die, die Mutter, die ihre Tochter unterdrückt, so also da, 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 da gab es halt immerhin so ein paar Charakter-Momente äh, noch so bei Titanic, so, so ein paar einzelne Szenen sind noch ganz nett, aber das habe ich bei Avatar halt überhaupt nicht mehr gesehen, ne? da gibt es halt nur noch so den Facepalm bei Charakteren. Ja. Naja. Ja, vor allem so der, der Bruch eigentlich zwischen Terminator 2 und äh, True Lies ist natürlich auch enorm, ne? weil Terminator 2 ist ja ist richtig so ein, so ein Meilenstein des Kinos, ne? Der, der wirkt ja auch heute noch genauso wie damals, so mit der ikonischen Musik und zig krassen Szenen und danach ne, gab es dann auch eher so den den mäßigen, ist eigentlich eigentlich, ist es ja nur ein B-Film, so True Lies, der halt nur durch Arnold Schwarzenegger halt relevant ist überhaupt.
0: Den kenne ich leider nicht.
1: Also, wenn der Arnold Schwarzenegger nicht mitspielen würde, wäre der Film halt so völlig belanglos. Mhm. Der hat halt auch ein paar witzige Elemente, so, und ich mag ihn halt wegen Schwarzenegger, aber das war's dann halt auch. Tja, also interessant ist Cameron auf jeden Fall, aber, naja, der moderne Cameron ist halt eben so das, was mir halt gar nichts gibt und für mich halt eher so, so ja, fast wie Michael Bay, halt nicht ganz so krass, aber irgendwie so diese. Ja, blöde Form des modernen Blockbusters halt repräsentiert. Wohingegen halt in den 80ern und frühen 90ern eben so dieser, diese Form von Blockbuster war, die ich halt total toll finde, weil das mhm. genauso mein Beuteschema eigentlich ist. So, das will ich sehen. Das war toll inszeniert, ne mit Liebe zum Detail und und sich menschlich anfühlenden Charakteren, so die einfach Spaß machen, die man gerne sehen will. Also da war eben der, die Technik verbunden mit der Geschichte und den Charakteren. Aber das wurde halt, je, je länger er Filme gemacht hat, desto weniger ist halt eben der Inhalt relevant gewesen. Das
0: finde ich auch, dass gerade so die letzten beiden Filme, also Avatar und ähm, Titanic ähm, und Avatar noch mehr als Titanic, eher technische Meisterleistungen sind. Oder ich auch das Gefühl hatte, dass Cameron, dass, dass der, der sagen der technische Cameron der die Filmtechnik irgendwie in seinem in sein, in seiner einen Gehirnhälfte verarbeitet dass diese Gehirnhälfte Überhand genommen hat während die andere <lacht> Gehirnhälfte wo es um Charaktere und Geschichten und Dramatik und Momente geht dass die irgendwie so ein bisschen leiser wurde so nach dem Motto du warst in den 80ern äh, tonangebend und vielleicht eher noch noch obwohl er da ja die Technik ja nie vernachlässigt hat aber also so habe ich zumindest seine seinen Aliens und eben auch ähm, Terminator 1 und besonders 2 habe ich eher aus dieser Perspektive in Erinnerung, während eben die neuen Sachen für mich auf dieser technischen Ebene äh, relevant sind, aber inhaltlich einfach genau. nichts mehr irgendwie. Tun. Und das ist
1: halt ein bemerkenswerter Untet Unterschied halt von Cameron zu George Lucas oder Michael Bay, weil die, also gerade Michael Bay, der war halt… Der war halt noch nie ein guter Filmemacher letztendlich. Also er hat halt, also The Rock ist halt ganz okay, ne? Oder oder The Island, so die finde ich ganz nett, aber die waren halt auch da auch so charakterlich, also von den Charakteren her auch immer schon eher mäßig. Mhm. Ne? Die waren halt manchmal gute Action, manchmal blöde Action. Aber bei Cameron war es halt eher so, er hat halt früher wirklich das perfekte Gespür gehabt, einen super Film zu machen, so in jeder Hinsicht. Aber diese eine Komponente, die ist halt irgendwie kaputt gegangen bei ihm. Und bei George Lucas ist es halt eher so, dass inzwischen beide Komponenten kaputt gegangen sind, weil er halt inzwischen weder weiß, wie man Effekte macht, noch wie man Geschichten schreibt. Ne? Also Michael Bay hatte noch nie irgendwas, bei George Lucas ist beides kaputt gegangen und bei Cameron nur eins von beiden. Kaputt finde ich... Sehr wissenschaftlich heute hier, ne?
0: Ja, aber aber dann ist wieder so die Frage, vielleicht hat Cameron auch einfach irgendetwas anderes gefunden, was meilenweit über oder unter unsere Köpfe hinweggeht. Und das resultiert dann in diesen in diesen drei Milliarden oder was auch immer Avatar eingespielt hat. Also man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass diese Filme, die 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 neueren Filme, die irg irgendwas leisten die ja trotzdem noch. Also das Publikum mhm. hat halt wirklich in Massen und in Scharen irgendetwas an diesen, gerade bei Avatar gefunden und bei Titanic ja genauso. Das war ja auch ein Riesending an, an der Kinokasse. Und ich finde, also das, allein dafür jetzt nicht nur, weil man sagt, oh, so wahnsinnig erfolgreich, aber einen gewissen Rückschluss, finde ich, sollte man auch irgendwie ziehen können.
1: Ja, also bei Titanic ist es natürlich auch so gewesen, dass der anscheinend echt so die jüngeren Mädchen halt total angesprochen hat. Und die haben den ja alle damals auch so zigmal im Kino gesehen. Ne? Und die, das, das macht ja auch, glaube ich, einen großen Teil auch dieser enormen finanziellen äh, Folge aus, die der Film ja gefeiert hat. Die, der lief die, da auch irgendwie ja. sechs Wochen oder noch länger im Kino. Ne? Also, der lief, glaube
0: ich, ein Jahr im Kino.
1: Nee, ich meine, ich dachte sechs Monate meinte ich, ne? also unglaublich lange. Yeah, ne? yeah. Hat er nicht sogar, hat er nicht sogar in der hier der um, James Cameron in der Doku gesagt hier bei Side by Side, dass er irgendwann diese diese Rollen nachproduzieren musste, weil die jetzt schon kaputt gegangen sind, diese Filmrollen, durch ne? genau. das ständige Abspielen des Films. Ne? Also das war schon richtig irre genau. das Ding. Ja. Um, Und Avatar ist natürlich so der der, der spricht halt auch, glaube ich, eine Menge Leute einfach an, die sich so richtig entführen lassen wollen und dann auch einfach gar nicht so auf die Geschichte achten. Einfach nur sagen, boah, hier, so krass habe ich noch nie eine außerirdische Welt animiert gesehen. Mhm. Und das stimmt ja auch in einer gewissen Hinsicht, aber ja, Leuten wie uns, denen reicht das halt irgendwie nicht.
0: Also diese Theorie habe ich auch gehört, dass, dass Cameron, vielleicht kam die sogar auch von, von diesen Mr. Plinkett Reviews, dass, dass ähm, Cameron es einfach auch geschafft hat, diesen... Blockbuster auch für Frauen zu machen, das, das mag jetzt irgendwie ein bisschen ein bisschen albern klingen, aber das halt eben also Blockbuster im Sinne von auch äh, Kassenschlager, der halt mal nicht auf männliches Actionkino ausgerichtet war und irgendwie Star Wars heißt oder äh, oder was was auch immer vorher irgendwie aktuell war, sondern halt diese diese also dass Männer eher die Begleitung waren im Kino und eben mhm. Ich meine, dass, dass er ja auch einer der Ersten war, der gerade um die Weihnachtszeit Titanic ins Kino gebracht hat und quasi dort auch in diesem Zeitfenster auf einmal diesen diesen Massenmarkt auch mhm. entdeckt hat.
1: Ich glaube, bei Titanic hat sich auch so die Marketingstruktur so ein bisschen verändert, so im im Laufe des, äh, ich weiß gar nicht, ob das war, während er schon angelaufen war. Aber am Anfang war ja, glaube ich, auch dieses Filmposter, das war nur so ein so ein schwarzes Ding, so mit Titanic drauf, so ne, wie ja. so ein Schiffsbug. Und später gab es ja dann so dieses total kitschige Cover, so mit, mit Leo und Kate oben obendrauf, ne, wie sie so äh, ihre Köpfe so neben der Titanic. Ja. Ne, da hat man dann so ein bisschen... Schon versucht, den Film noch eher so in diese Liebesrichtung zu vermarkten, ne? weil man anscheinend dann irgendwie gedacht hat, so da können wir mehr draus machen dann. Ja. Ja, also er, er weiß anscheinend irgendwie, wie man ja das Publikum erreicht. Und er weiß einfach, was so die große Masse der Leute sehen will.
0: Und ich glaube auch nach wie vor, dass er sehr bewusst und sehr effektiv arbeitet und vor allen Dingen auch Geschichten erzählt. Also, Avatar ist auch kitschig ohne Ende.
1: Ja, aber er ist auch effektiv. ne? Er ja. ist halt zu effektiv, kann aber man halt schon sagen. Ja, ne? und,
0: und, und Kitsch kann halt eben auch funktionieren.
1: Aber wenn Charaktere nur eine Eigenschaft haben, ne, muss man trotzdem sagen, sie sind effektiv. Ne? Man, man kriegt sie sofort ja. drauf, man weiß sofort, wie dieser General in Avatar tickt, ne, weil man halt sofort sieht, wie er sich sein Steak blutig bestellt oder keine Ahnung mehr, oder immer die Zigarette raucht und alle umbringen will. So, und ja. den
0: Kaffeebecher im Helikopter bei sich hat und sagt, ich will aber zum Frühstück wieder zurück sein. Genau, oh, ich muss Aliens
1: töten, ich liebe meinen Job.
0: Ja, genau. Ja, ähm, so schlimm ist The Abyss zum Glück nicht und ich finde ihn auch wirklich, ich sag ja, das ist wirklich so ein, so ein Auf und Ab und ich war sehr hin und her gerissen. Es gab echt Charaktermomente, die mich äh, gepackt haben, es gab bildgewaltige Momente, es gab atmosphärische Momente auf diesem Meeresgrund in im Meer unterwegs, in irgendwelchen Tauchanzügen oder engen U-Booten. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Aber gerade narrativ war das Ende wirklich zu kitschig für meinen Geschmack und, und hat irgendwie auch so ein bisschen Fadenbeigeschmack für mich irgendwie ähm, beibehalten. Aber mhm. auf jeden Fall eine spannende Periode, finde ich, auch für, für Cameron. Äh, ich hoffe, dass wir ihn irgendwann demnächst irgendwie mal wieder in die Sendung kriegen können wann auch immer ja. das sein wird, aber ich finde so Terminator müssten wir irgendwann auch noch mal intensiver besprechen Sicher und nicht, ja. irgendwie vielleicht auch mal Titanic oder Avatar, um mal so dieses, was wir bisher nur angeschnitten haben, ja. auch mal wirklich Obwohl bei Avatar habe ich ja so schon das Gefühl,
1: dass wir aus einfach so eine Clipshow machen könnten aus verschiedenen Sendungen und dann haben wir schon fast eine Episode dafür zusammen. <lacht> das ist auch eine ja. gute Idee, ja. Aber generell ähm, stimme ich dir äh, bei der Bewertung hier zu. Ich würde sagen, es ist ein, ein guter Film. Der hat seine Probleme, gerade zum Ende. Ich finde den Directors Cut eben noch problematischer als die normale Version und würde ihn deswegen eher weniger empfehlen, obwohl er halt noch so eine zweite Dimension irgendwie hat, eben gerade mit dieser Message. Ja. Aber die funktioniert halt für mich irgendwie nicht so richtig und gerade in Bezug auf den Rest des Films. Und deswegen muss man halt schon sagen, dass der Film wohl so eher der schwächste ist von Camerons früher äh, Periode. Ja, also die halt so die... Von den Terminator-Filmen umrahmt ist, ne, seine, seine ersten zehn mhm. Jahre so von den 80ern und frühen 90ern. Aber halt schon durchaus empfehlenswert, einfach, weil er halt einfach so für mich persönlich zumindest diese schöne 80er-Blockbuster-Atmosphäre verkörpert, die einfach genau wirklich mein Ding ist. So. Das ist für mich, das, da waren die Modelle da, da waren die handgemachten ja. Effekte, da spritzt echtes Wasser in jeder Szene ne, und da gibt's sympathische Charaktere und das, das sorgt einfach dafür, dass ich immer drin bin. So. Ich bin immer bei dem, was geschieht und das gefällt mir einfach.
0: Es ist kompakt, es ist äh, stringent, es ist simpel, aber es ist dadurch nicht flach oder anspruchslos, sondern schon das erfüllt dein Herz des das, äh, Action-Fans mhm. der 80er Jahre. Vor allem, es
1: plätschert nicht nur so vor sich hin.
0: Ach, jetzt haben wir wirklich alle. <lacht> wir haben die noch nicht mal abgesprochen, die Wortspiele vorher. <lacht> wir mal ja, mit Wasser dann. kann man
1: aber auch eine Menge machen, ne?
0: Ja, man sagt ja, ja auch, dass stille Wasser sehr tief sind.
1: Genau. Also ich würde sagen, den Film, den kann kein Wässerchen trüben.
0: Ah, jetzt kommen wir richtig in Fahrt, aber sind schon fast durch mit der Sendung. Es <lacht> ist spät und ich glaube, die Müdigkeit hat uns schon fast übermannt. Ja, ähm, The Abyss ist für mich auch eine sehr, sehr eingeschränkte Empfehlung. Ähm, hat mich auch ein bisschen an ähm, The Thing erinnert, aber mhm wie gesagt, mehr hin und her und, und mehr Höhepunkte und Tiefpunkte und aber so insgesamt, glaube ich, auf einem ähnlichen Level zumindest für mich. Ähm, und gerade die Highlights finde ich wirklich sehr, sehr sehenswert. Da kann man dann vielleicht auch ein paar Längen und besonders das Ende ein wenig aushalten. Ähm, tja.
1: Sind wir da erstmal durch für heute, oder was?
0: Würde ich auch sagen. Ähm, alle weiteren Ergänzungen und erwähnte Links und auch äh, ja, aus dem, aus dem ersten Teil erwähnte Dinge findet ihr bei uns bei second nee, secondunit-podcast.de äh, Ich sag gleich ja, die Müdigkeit kommt durch. Ähm, nächste Woche
1: Ja, nächste Woche Tag S, könnte man sagen.
0: Ja, Tag es, Hope. Es ist soweit
1: und ja, die generelle Meinung scheint eher durchwachsen zu sein. Mhm. Es ist nicht das große Highlight anscheinend, was sich viele gewünscht haben. Aber wer weiß, vielleicht haben ja auch alle Unrecht. ich
0: ich gehe mit einem mit extrem gemischten Gefühlen in, in Man of Steel. Ähm, für mich wirklich das Filmding der letzten zwei Jahre. Also ich habe auf keinen Film so wahnsinnig gewartet wie auf diesen Film. Das Warten ist fast vorbei. Ich hoffe, dass ich noch diese knappe Woche äh, durchhalten werde und nicht irgendwie morgen von einem Laster überfahren werde. Das wäre echt ärgerlich, ne? Das wäre auch, glaube ich, so mit das Einzige, was ich in meinem Leben bereuen würde, wenn ich diesen Film nicht gesehen habe. <lacht> Aber lange Rede kurzer Sinn: Ich glaube, dass mein Superman-Fanherz wahnsinnig gut bedient wird und die Schauwerte nicht größer sein könnten. Aber ich befürchte, dass mein Filmfreund, Filmfanherz, ein wenig bluten und leiden wird.
1: Tja, ja, ich hoffe, ja, man kann trotzdem dann noch mit dir diskutieren und du wirst nicht immer nur sagen: Nein, das ist Superman, den kritisiert man nicht. Wir haben ja auch bei der Superman Returns Special Episode gut diskutieren können. Ja. Da war ja mein mein Resümee oder nee, mein meine, mein Ausblick war ja da auch so, ich habe das Gefühl, der, der neue Film, der könnte vielleicht ganz gut anfangen, aber verläuft sich wahrscheinlich am Ende und dann geht's wieder los mit Die Welt muss gerettet werden und hier kommen die anderen Typen von Krypton und dann kommt noch Kryptonit schnell und der Film ist durch, wie immer. Naja, ja. Hoffen wir es mal, es wird nicht ganz so krass, Ja, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, obwohl ich natürlich bei weitem nicht so gehypt bin, wie du das bist.
0: Als Vorbereitung sei auf jeden Fall unsere beiden Sondersendungen empfohlen zum Thema Superman. Ähm ja, und sonst heißt es eben noch ein wenig durchhalten und warten. Mhm.
1: Ja, macht's gut. Hoffen wir auf eine spritzige Episode nächste Woche.
0: Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Second Unit. Legen wir los. So,
1: das ist doch immer das be beste Gehirnjogging.
0: Ja, jetzt, ich werde auch langsam wach. Ich muss mich wach denken. Ich muss wach sein.
1: Ja, jetzt ich bin muss ich müde. wach
0: sein. Ich muss mich wach denken. Nee, das ist eher Entspannung. Ich brauche eher so oh, was. Ich muss wach Soll sein. ich das jetzt machen? Nee, ich muss mich selbst motivieren. Das ist so wie der Sportler, der halt vor dem Wettkampf nochmal jetzt nochmal ja. Strecken
1: Und Christian, noch irgendwelche letzten Einwände oder wollen wir heute aufnehmen?
0: Nee, lass mal aufhören.
1: Also doch. Ah, ich hätte nicht fragen sollen.
0: Äh, äh, stellen wir jetzt die Outtakes von vergangenen Sendungen einfach nochmal nach? <lacht> ja.
1: Wir tun jetzt so, als hätten wir jetzt gerade einen Outtake produziert.